0: João 16, 1. Não, Lucas. Falei Lucas, não falei? <risos> <risos> Lucas 16, 1. Jesus disse aos seus discípulos, Lucas 16, 1. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Não os bens dele, os bens do chefe, né? Então ele o chamou e lhe perguntou, o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, que farei? Na tradução atualizadíssima, é chi, lascou-se. E agora? Para cavar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? Cem tonéis de trigo, respondeu ele. E ele disse, tome a sua conta e escreva oitenta. O senhor, o dono de tudo, elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos desse mundo são mais astutos do trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo. Usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. De forma que quando ela acabar. Esses os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro. Ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse. Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens. É detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada, está cometendo adultério. Até aqui. Oremos. Pai, nos dá graça diante de um texto tão difícil. E traz, Senhor, ao nosso coração a tua palavra. É o que nós clamamos a ti, Senhor, nessa manhã. E nós fazemos isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Já faz bastante tempo que a gente, que eu tenho pregado aqui na igreja, sempre os, os livros da Bíblia na sequência. Vou pregando. Versículo por versículo, pedaço por pedaço na linguagem acadêmica, perícope por perícope. Pedacinho por pedacinho. Isso força a nós, pregadores, a nos atermos a a todo o texto bíblico. Diferentemente, talvez, de eu sentar de manhã um dia e falar assim, preciso pregar domingo, o que que eu vou pregar? E abro a Bíblia para escolher um texto. Se eu fosse fazer isso, eu não escolheria esse texto de hoje. Eu ia fugir desse texto aqui. ia falar, deixa esse aí. Para depois, há um um teólogo chamado Bultmann, muito conhecido no mundo acadêmico, que ele fala assim que esse texto aqui não tem solução, deixa para lá. (risos) Melhor não se meter com ele. Mas como a gente vem pregando, a gente continua. E eu acho isso saudável, porque a gente vai acabar se deparando com textos dos quais nós fugiríamos em outras situações. Então... Hoje é uma daquelas situações das quais nós não podemos fugir. Amém? Se quiser atender, irmão, pode ser o anjo. Liberando as bênçãos dos céus. Eu coloquei meu telefone em modo avião, que é para não ser pego pelo acaso. Mas tudo bem. Conversando ao longo da semana, eu, Zé, o Hamilton, Samuel, sobre o texto, a gente tem um grupo de pastores que passa a semana falando sobre os os textos a serem pregados. A gente escolheu ler mais e chegar até o texto do divórcio, apesar de parecer um compêndio de, de assuntos distintos, e eu espero que a gente consiga entender. Lucas. É um dos evangelhos sinóticos, junto com Marcos e com Mateus. Sinóticos é a palavra para dizer que esses três evangelhos precisam ser olhados juntos. Os três evangelhos devem ser olhados juntos. João é um evangelho, mas não é sinótico. João segue o seu próprio caminho. Mas mesmo Lucas sendo um evangelho sinótico e tendo que ser olhado junto com Marcos e Mateus, e tanto Mateus quanto Lucas bebem na mesma fonte de Marcos, porque Marcos foi o primeiro evangelho escrito dos quatro e serviu de base para Mateus e para Lucas, Lucas quando escreve não está muito preocupado com a questão cronológica. E por vezes, Lucas insere narrativas sem essa preocupação, porque imagino eu que ele esteja querendo nos transmitir alguma mensagem quando coloca aqueles textos naquela sequência e daquele jeito. E hoje é um dia em que a gente se depara com essas situações. Jesus fala sobre o divórcio cinco vezes. Cinco vezes. Duas delas, ele é interrogado a respeito disso. Então, ele se pronuncia. E em três outras situações, ele solta sobre o divórcio sem ninguém ter perguntado. Essa de hoje, ele fala sem ninguém ter perguntado. E convenhamos, irmãos, ele solta o negócio do divórcio no meio do texto, vocês ficaram chocados quando falou de divórcio? Parece que não tem nada a ver, né? Vem vindo o texto assim, de repente Jesus manda no peito assim, e quem divorciou está em adultério. Eu não sei você, mas quando eu li, falei, vamos deixar esse texto para depois, eu falei com o, Sal, com o Zé, com todo mundo. E o Hamilton falou assim, nós vamos ler o versículo 18. Não é por nada, irmão, mas tem gente aqui na igreja que está no terceiro casamento já. E pensando em ir para o quarto, assim, animado ainda, né, meu? Haja animação. Aleluia. Mas é é é um daqueles momentos que eu penso assim, deve ter uma razão por Lucas ter colocado esse texto nessa hora e ter nos proposto esse desencadeamento de ideias. Esse texto também nos choca, Porque ele mostra um cara sacana, né irmãos? Olha a história. Eu sou um senhor de terra, que arrendei minhas terras para as pessoas trabalharem mediante pagamento. É tipo um cara que tem muita casa e aluga casa. Coloca os seus imóveis para alocação. O que parece no texto, como os caras tinham uma, uma, uma dívida certa, parece que eles não não pagavam proporcionalmente a colheita. Porque se eles pagassem proporcionalmente a colheita, eles não saberiam quanto que o contrato reza, porque dependeria de quanto eles colhessem. Parece que o pagamento era fixo. Oh, se você tem tanto de terra, você tem que pagar isso aqui. Oh. Tá bom, quando colher, vou pagar. É o contrato de locação de terra. Parece que é nessa caminhada aqui. A questão é que quem fazia o acordo era um intermediário. No nosso caso hoje, é a imobiliária. Esse cara era o gerente, fazia esse trabalho. Acertava com o dono da terra, ele era o, o administrador, ele ia até os, os locatários, né? Locadores. Locadores é quem aluga, né? É quem toma o empréstimo. O locatário é o dono da terra. Então, não, o contrário. O locador. Ah, todos irmãos! Palavra é difícil. Queria ser assim, o alugador e o alugante. Oh, que difícil, mano. É o usuário. O usuário fica parecendo drogado, né, o usuário? <risos> Tudo bem. Vocês entenderam. Esse cara vai lá cobrar. Só que aí o que acontece? Esse cara que está no meio está roubando o chefe. A gente não sabe como, o texto só diz que está roubando. E alguém foi contar. Alguém da comunidade... Daquele clã, daquela tribo, daquela cidade Percebeu, foi contar E o chefe chama o gerente E fala assim, gerente, o que é isso que eu estou ouvindo? Você não vai mais ser meu gerente Traz os livros e eu quero fazer uma auditoria E o cara sai da sala e fala Maninho, aquele texto ultra revisado Lascou-se E ele fala assim, eu preciso preciso fazer alguma coisa Ele vai mandar embora Aí ele fala assim, já não tenho idade Para cavar para rastelar, para cuidar da terra. Não tenho mais idade, não, não dá mais. Eu até trabalharia, mas não consigo. Para mendigar, eu tenho vergonha, não, não dá também. Talvez ele. A mendicância era uma profissão reconhecida naquela época. Não era uma coisa assim, ai, não era bem vista, mas era reconhecida. O povo sabia que tinha o cara que vive da mendicância. Só que esse administrador devia ter família, devia ter gente embaixo dele. Ele falou assim, mendigar não dá, não vai dar não. Já sei o que eu vou fazer. Ele corre nos, nos, loca... <risos> nos locatários, nos, arre... nos caras que arrendaram a terra, e fala assim, quanto é que está no seu contrato? Ah, no meu contrato está 100, risca aí bota 80. E o seu? Está 100, risca aí bota 50. Porque ele falou assim, se eu fizer isso, esses caras vão dizer assim, maninho como esse administrador é, é nosso, pô, vai Corinthians, é da gente. E ele fez isso, porque ele falou assim, se meu chefe me despede, esses caras vão me acolher, porque eu vou fazer o bem para eles. Aí ele volta no chefe. Quando ele volta no chefe, o chefe diz, ah, picareta. É, você é esperto. E elogiou o cara, ele elogiou o cara. Aí você fala assim, não é possível que esse texto está na Bíblia e Jesus está concordando com tudo isso aqui. Deve ter uma uma pegadinha, uma câmera escondida. Deve ter alguma coisa. Olha o chefe. Ele fala assim, o que você fez, mano? Não, eu fui lá e diminui o valor dos O Cara, sai da minha sala. Bota um outro administrador, volta na vila e sobe tudo de novo. Pensa no novo gerente chegando na vila. E está uma festa na vila. Todo mundo feliz, elogiando o chefe, o dono. O dono é bom camarada, o dono é bom camarada, não feliz. Aí ele volta lá e fala, chefe, os caras estão fazendo uma festa, tomando cerveja. Se eu falar que o senhor voltou atrás, porque eles não sabem o que foi, eles acham que foi o senhor. Porque o gerente era seu funcionário, o gerente disse que... Diminuiu, é o senhor que diminuiu. Os caras estão até vendendo quadrinhos com a sua cara. Se eu falar que o senhor votou atrás, <risos> acabou, queimou seu filme. E o cara, desgraçado do meu gerente. Mas se você pensar bem, o gerente, o gerente lutou pela sua própria sobrevivência. O gerente lutou, ele pensou na sua pele. E nessa ele se safou e ele saiu bem. E esse é um problema para a gente. No Brasil, normal, né irmãos? (risos) O Brasil é nós, né meu? Está tudo certo. O duro é Jesus concordar. O texto chama esse administrador de administrador infiel. Em algumas traduções. No texto em que a gente leu, é, ele fala de um administrador. Você pode colocar para a gente de novo, o Priscila, obrigado, Leandro. É que tem uns nomes irmãos que eu não consigo, não lembro. Eu acho que é, é um, não sei o que é. Tô parecendo aquele pastor que um dia estava pregando. É, e falando sobre a oferta. E falou, irmãos, você sabe que tem um demônio que faz a gente esquecer de dar o dízimo. Ele tem até um nome, eu esqueci agora. Aí, quer dizer, acho que o demônio está tá em mim, né? Porque eu também esqueci. Deve ser um demônio. É, volta um versículo atrás. Volta um outro. Volta mais. Volta mais bota mais bota mais vamos para frente é astuto na sua tradução deixa eu peraí, deixa eu abrir minha bíblia de novo aqui irmãos que a priscila não está me ajudando mano o administrador astuto é o é o, é o título Ai, Jesusinho. Versículo 8. Põe o 8 aí, Priscila. O Senhor elogiou o administrador desonesto. Na verdade, quando a gente vai para o texto original, a palavra não é um um adjetivo para o administrador. A palavra é um substantivo. É é como se o texto estivesse dizendo assim para a gente. O patrão elogiou o administrador das injustiças. Não é só um administrador injusto. Ele é um administrador das injustiças. Olhando por essa perspectiva, que é o que o texto diz para a gente lá no original, a gente percebe a seguinte situação. Esse patrão, esse empregado... E toda essa cultura em que eles vivem é uma cultura de injustiças. De injustiças. Isso cabe bem com a dinâmica que Jesus vem tratando com a gente desde o capítulo 14 que a gente vem estudando aqui. E quando a gente passa pelo capítulo 15, isso faz bastante sentido. Porque nós estamos todos perdidos. Lembra a dracma perdida? a ovelha perdida, os filhos perdidos, todos nós estamos perdidos num mundo que foi corrompido pelo pecado. E nesse mundo corrompido pelo pecado, o que nós experimentamos é um mundo de injustiças. Não quero fazer apologia política ou partidária. Mas se tem um um cara, tem muita terra. E muitas pessoas não têm terra nenhuma. Desculpe, irmãos. Isso não é justo. Deveria todo mundo ter o seu pedaço de terra. Isso não é discurso de esquerda ou de direita. Isso é um discurso em que todo ser humano devia ter uma condição igual de vida. Não quero entrar em meritocracia, em capitalismo, em esquerda. Não quero falar nada disso. Mas o texto mostra um cara que tem muito e um monte que tem pouco. E no meio dessa história tem um cara tentando tirar o seu, resolver a sua vida... E ele administra essa injustiça. É isso que o texto está dizendo para a gente. Irmãos, diz para mim se isso não é o retrato da vida hoje. Se aquela vida daquela época não é o retrato da vida hoje. E se essa experiência humana não é a mesma ao ao longo dos séculos. Vivemos num mundo de de injustiças. Alguns se se valem disso para manter suas riquezas. Outros estão mergulhados nisso padecendo. Tem gente... Ganhando dinheiro com a injustiça. É nesse mundo que a gente vive. Esse é o retrato desse texto que a palavra de Deus está trazendo para a gente. Vou voltar aqui. Tudo nesse mundo, irmão, está decaído. Tudo nesse mundo está decaído. Pastor, o mundo vai melhorar? Não, não vai melhorar. O mundo já acreditou que ia melhorar. A gente teve séculos atrás... É, quando Darwin vem com a teoria da evolução, ele e todos os seus pares naquela época e já vinham desse pensamento. A humanidade está em franco desenvolvimento, o mundo vai melhorar, é só botar ordem nas coisas e tudo vai ficar bom. E não ficou e não vai ficar. O mundo é um mundo remendado porque o pecado nos corrompeu e nos destruiu a todos. E é isso que esse texto está dizendo aqui. O administrador foi hábil? Foi. Foi. Um picareta que foi esperto e conseguiu. O texto não diz se ele foi mandado embora ou não, se o pessoal acolheu ou não. O texto só mostra para gente um, uma, um pedaço da cena. Mas o que nesse mundo a gente encontra é que mesmo picareta consegue ser elogiado e se dar bem na história. Você já viu gente safada se dando bem na história? Muita gente. É o retrato do nosso mundo. Eu recomendo a vocês, disse Jesus, usem a riqueza para fazer amigos. Eu eu não vou atribuir a Cristo a picaretagem daquele cara. Mas Jesus está dizendo assim, esse mundo é assim. Não faça igual esse cara. Não, Não pratique injustiças. Mas se esse mundo deu para você riqueza, não tenha riqueza como centro da sua vida. Faça amigos. Ajude as pessoas. Porque riqueza passa. E vai passar. E aí Jesus entra no aspecto da riqueza. Ele vai falar de mamon. Ele vai falar da avareza. E quando ele fala isso, irmãos, os fariseus levantam a crista. A crina, o pelo, igual cachorro quando fica bravo. E ainda Jesus é claro quando diz, os fariseus fizeram isso porque eles amam dinheiro. Aí Jesus diz assim, a gente vive um mundo de injustiça e as pessoas estão servindo ao dinheiro como um deus. E elas são astutas para adquirir dinheiro. E quando ele fala isso, os fariseus falam, ah, esse cara está louco. E por que eles falam isso? Porque eles gostavam de dinheiro. Irmãos, não é por nada. Não quero aqui acusar ninguém, nem fazer juízo e valor. Mas que nós gosta de dinheiro, nós gosta. Alguém aqui não gosta de dinheiro e quer dar todo o seu dinheiro, fale agora e a gente está cheio de gente aqui para receber. Pastor não gosta de dinheiro, quero doar, eu tenho 4 milhões na conta, vou dividir todo mundo aqui nessa manhã, aleluia. Os fariseus gostavam muito de dinheiro. E por isso eles ficam chocados com o que Jesus está dizendo. E aí Jesus fala assim, o dinheiro tem poder de ser Deus na vida da gente. E se o dinheiro for o seu Deus, eu tenho uma má notícia para você. Você não consegue ter dor dois deuses na sua vida. Porque na medida em que você devota a sua vida para um, você vai deixar o outro desamparado. Então, se, Deus, se o, o, o dinheiro é um Deus na sua vida, eu sinto lhe informar que Deus, o Senhor soberano, o Criador dos céus e da terra, não é o seu Deus. E ele diz isso para os fariseus. Para os homens tidos naquela cultura como os mais espirituais e santos sobre a face da terra. E aí Jesus vai dizer sobre a, a infidelidade de quem está administrando a riqueza. Olha que interessante. Se você for infiel na administração do dinheiro dos outros, você não vai ter o o seu próprio dinheiro para ser abençoado. Parece que é um monte de assunto desconexo. Parece que é um monte de assunto desconexo. E depois vai desembocar no divórcio. Eu diria, putisgrila, irmãos. (risos) Que difícil vou tentar, eu ponho o óculos e tiro o óculos toda hora e olho para cá para ver se surge alguma coisa mais fácil, sabe? Mas não está surgindo. Elas não estão, eu vou largar isso aqui. Deixa lá. Que Deus nos abençoe. Olha só, irmãos. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Jesus fala assim... A lei e os profetas foram até João Batista. Depois de João é o Evangelho. Cara, mais um assunto (risos) que não tem nada a ver com o contexto. O que que Lucas quer dizer pra gente? Eu quero dizer que a gente passou essa, essa confusão durante a semana. Por isso que a gente escolheu ler o texto todo. Mas para um pouquinho, irmãos. Vamos parar só um pouquinho. Os fariseus eram os detentores da lei. Não eram? Eram os detentores da lei. Eles gostavam de dinheiro. Eram eles que manipulavam a lei. Eles estavam ricos? Eles estavam e gostavam de dinheiro. Eram eles que manipulavam a lei. Pô, legal. Então Jesus quer dizer alguma coisa aqui com esse texto todo. E Lucas quer dizer alguma coisa aqui. Nessa narrativa de Jesus, tem um sentido nisso tudo aqui. O administrador infiel, ou o administrador da injustiça, tinha na mão dele os contratos. A lei estava na mão dele. E ele usava esse contrato para benefício próprio. Usurpando o chefe e abusando dos caras que estavam alugando terras. Estava todo mundo mergulhado nesse mundo injusto. E esse mundo injusto vai achar tudo isso normal. E aí Jesus diz para os fariseus toda essa história da lei, da, que a lei não vai passar. Primeiro ele fala que a lei passou, chegou só até João. Depois ele fala assim, é mais fácil passar o céu e a terra do que passar uma palavra dessa lei. Ele fala, rapaz, não estou entendendo nada que Jesus está dizendo, que esse Lucas quer explicar. Mas olhando para o texto, a gente chega à seguinte conclusão. Os religiosos pegaram a lei para si. Usaram as suas próprias interpretações, usurpando do povo, enriquecendo e lesando quem, irmãos? Quem deu a lei? Deus. A religião tem essa característica. Eu me aproprio do que é de Deus. E uso aquilo para o meu próprio benefício. Você já viu o pastor enriquecendo as custas da igreja? Sim. Você já viu liderança enriquecendo as custas de um evangelho torto? Que eu inventei aqui. Eu dei um nozinho. Já viu igreja obrigando as pessoas a, tra- a trabalharem de segunda a segunda, feito louco, impondo peso, cobrando e dando bronca e oprimindo. É, é porque eu, eu, é a nossa visão. Já viu isso não? Alguém está pegando a lei de Deus para benefício próprio e oprimindo o outro lado e fazendo a mesma coisa que o mundo faz. Num reino de injustiça, estão usando a lei de Deus para perpetuar a injustiça. Só que Jesus fala assim para os discípulos dele: não façam isso. Se Deus te deu a graça de ser rico, não trate dessa riqueza segundo a injustiça desse mundo. Faça amigos. Faça amigos. E aí ele fala assim, quando os fariseus estão levantados de raiva porque ele está é, falando contra o dinheiro. É, Jesus vai dizer assim: até a lei e os profetas, até a lei e os profetas havia o seguinte entendimento: não adultere, ok. Não mate, ok. Só que agora Jesus está anunciando o evangelho do reino, e aí ele fala assim, você podia não adulterar na atitude, mas se você pensar na sua mente, e na sua mente conceber a, o adultério, se na sua mente você desejar, e você querer, e se na sua mente você pecar, está pecado, você é um adúltero, é isso que Jesus diz. Você não pode matar, mas se na tua mente você odiar o teu irmão e matar ele dentro de você, você já feriu a lei. Quando Jesus vem com o evangelho, ele fala assim, o pecado não é só o que eu pratico. O pecado é aquilo que eu concebo dentro de mim. Não era era esse o conceito judaico de pecado. O pecado está na atitude. Então eu posso muito bem obedecer a lei e continuar pecador. Até João e os profetas, eu até poderia fazer isso. Não que era isso que Deus queria, mas era isso que as pessoas faziam, religiosamente. Dá para entender, não? Ok? Aí Jesus fala assim, até agora podia fazer assim, mas agora não mais. E quando Jesus diz isso, ele está dizendo assim, que esse grupo religioso está fazendo a mesma coisa que o administrador das injustiças. Apesar de aparentemente estarem mantendo a lei e serem extremamente santos, eles estão manipulando as coisas, segundo o Deus a quem eles servem, que é o dinheiro. São servos da injustiça. E Jesus está dizendo assim: vocês fazem isso, mas isso está errado. Porque no reino de Deus, Deus olha para o coração. Então não dá para eu servir a Deus obedecendo regras e achando que Deus se gosta disso, se o meu coração for um coração lá dentro desobediente e sujo. E aí Jesus emenda com a questão do divórcio, que parece que não tem nada a ver com a estrutura. E por que Jesus faz isso aí? Ou por que Lucas coloca isso? Irmão, não sei. Não consegui entender. Mas o que a gente pensou... Nossa interpretação aqui, tá? Ah, ao longo da história você tem muitos rabis que são muito famosos. Tem um, o riléu que é diante de, de Cristo, que ele dizia assim: olhando para a lei, ele dizia assim: um homem pode rejeitar sua mulher. Dentro da interpretação dele da lei. Um homem pode rejeitar a sua mulher se, por exemplo, ela entregar o almoço queimado. Queimou o almoço. Você pode se divorciar dela. Sem problema. A lei não vai te ferir. Acho que a gente já está lascado, irmãos. Porque se... ah, 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 mas o pastor, quem cozinha lá em casa é ele. Então vale a mesma coisa. Você vai poder se divorciar dele se ele queimar alguma coisa. Tem um outro um outro rabi, que na sua interpretação da lei dizia assim, se você encontrar uma mulher na sua jornada de vida mais bonita do que a sua, você pode largar a sua e pegar essa mais bonita. Esse é mais legal, né, irmãos? <risos> tá lascado, irmãos, Eu vai ficar casado nunca. O cara tá aqui, eu quero essa aqui agora, tira aquela. Agora eu quero aquela ali. Mas eles davam o jeito da lei. E interpretavam a lei do jeito que eles achavam. E do jeito que eles queriam. Aí Deus fala fala assim, escuta. Vocês precisam olhar para dentro do coração de vocês. Porque é para lá que Deus está olhando. Vocês têm manipulado a lei. E vocês estão agindo igual aquele cara lá. Mas deixa eu falar para vocês. Assim não funciona. O pastor... Mas o senhor acha mesmo que esse negócio do divórcio é adultério? Irmãos, eu não vou entrar nesse assunto. Porque eu acho que no escopo desses textos todos, eu não tenho argumento para discutir só isso aqui. Porque quando eu olho para o texto todo, me parece que Jesus está usando todos esses argumentos para combater aquilo que os fariseus faziam para o seu próprio benefício. Eles estavam ignorando Deus, a sua palavra, a sua justiça, e estavam nesse mundo promovendo a injustiça. E Jesus está acusando isso. Eu acho que isso esse é, esse é o que o texto está dizendo para a gente. Ô Jorge, que lição a gente tira? Então, eu acho que a lição mais bacana dessa, de tudo isso aqui é o grande amor de Deus sobre nós. Porque nós, mergulhados nesse mundo de injustiça, Deus vem aqui nos encontrar porque estávamos perdidos. E quando Ele nos encontra, Ele nos propõe uma novidade de vida. E Ele diz para nós, que Ele está olhando para o nosso coração. E Ele nos convida a uma religião de sinceridade, de fé, de dependência, de amor, de arrependimento, de entrega, que é o contrário do que a gente vê no mundo. Se o mundo é um mundo de injustiças, o chamamento de Deus para nós é para justificação e para justiça. Deus não vai nos tratar como o mundo nos trataria. Então Jesus diz, façam a mesma coisa. Não amem a injustiça. Nem amem o dinheiro. Façam amigos. Sirvam a Deus. Aí vou ter que voltar para o sermão do monte. Porque aonde tiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Eu diria para vocês, irmãos, que isso é um tapa na cara de fariseus. E que isso é um tapa na cara da nossa sociedade. E que isso é um tapa na cara da gente. Que às vezes coloca na frente da nossa vida O dinheiro Não pastor, eu não faço isso Eu sei que você não faz Mas você torce o nariz Se o teu filho quiser fazer uma faculdade Que você sabe que essa profissão não dá dinheiro E você já deve ter aconselhado O seu filho a fazer uma faculdade Que a profissão dê dinheiro Sim ou não? Sim Ô pai, quero fazer faculdade. O que você quer fazer, filho? Geografia. Não, mulher, vai ser o quê, professor? Quero ser professor. Isso dá dinheiro, filho. É ou não é? Por que que eu faço isso? Porque, para mim, dinheiro é uma coisa importante. Tão importante que deve definir a minha vida, minha carreira, meus anseios, meus desejos. Eu estou dizendo para o meu filho que esse é o objetivo da minha vida e deve ser o objetivo da vida dele. Lute para ser rico. Que droga, irmão. Isso é ser cristão? Não. Isso é ser idólatra. Mas é isso que eu faço. Eu passo mal se eu ficar sem dinheiro. Você também fica irritado quando está sem dinheiro? Fica ou não? Fica. Fica. Você perde o sono quando está sem dinheiro? Perde. Quando fica com muita conta, você fica irritado, briga com a esposa? Briga. A esposa reclama com você quando você não está ganhando bem? Reclama. Porque dinheiro para nós é uma coisa muito importante. Muito importante. Mas pastor, a gente vive no capitalismo, eu sei. Eu sei que a gente vive. Mas se for assim, nós vamos ser todo mundo pobre? Não estou dizendo isso. Mas se você quiser ser pobre, bem-vindo. A gente está tudo no mesmo barco. O que eu estou dizendo para você é que sem que a gente perceba, a gente está querendo um outro Deus na vida da gente. E a religião se valeu da lei para dizer que isso está certo. Quando inventou para a gente um evangelho que nos enriquece. Um evangelho que nos enriquece. Ou que Deus vai te enriquecer. E aí eu enfio um monte de campanha para você dar dinheiro para você enriquecer. Eu não, tô dinheiro, não dou dinheiro para Deus por gratidão. Eu dou dinheiro para Deus porque eu sei que Ele vai me enriquecer. E a igreja virou um lugar fácil de enriquecimento, irmãos. Porque eu não preciso nem trabalhar. Quanto é que está dando a poupança? Alguém sabe? 05? 0506? 0,5%, 0,6% na poupança, irmão. Eu estou pagando 10% do meu crédito imobiliário. A poupança está dando 0,5%. É 10% ao ano, mas é mais que 0,5%. Aí, eu vou na igreja. E o pastor fala assim, dê a sua oferta hoje. E ela vai multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Eu faço uma conta, na poupança dando 0,5%. E aqui está dando 30, de cara é 30, depois é 60, depois é 100. É aqui que eu vou amarrar meu bode. Você amarraria ou não amarraria? Amarraria, pastor. 30%, mano. Deus vai te dar. Você vai possuir essa terra, você vai ser cabeça e não cauda. Aleluia. Nesse evangelho, irmãos, só prospera quem está pregando. Porque quem está dando, está só se lascando. Num primeiro momento assim, da ilusão, eu vou. Mas quando eu percebo que eu estou sendo lesado, eu falo, opa, essa conta não está fechando. Aí o pastor chega com um carro novo. Se for aquele da Zona Leste, branco. Aí você vê ele com um anelzão de ouro. A aliança ficou maior. Um anel na outra mão, pulseira, colar. Aí você vê o pastor só com terno de marca. Aí você vê a mulher do pastor com carro também. Aí os filhos do pastor são também tudo bem vestido, bonitão, estudando escola particular. Aí você olha seu filho no estado e você acreditando no 30, 60 e 100 por 1 e o cara aqui enriquecendo. De repente ele vai pousa de helicóptero na igreja. Aleluia. E você fala assim: "Ai que bênção, o ungido do Senhor. Aleluia." Tá bom, você pode acreditar em tudo, até em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, né? mas irmãos, é a mesma coisa que Jesus está combatendo lá atrás com os fariseus que gostavam de dinheiro, eles estão manipulando nesse mundo de injustiça. E Jesus está dizendo para nós: não façam isso, façam amigos. Anunciem o reino. Porque dinheiro é assim. Vem e vai. E a vida da gente não está no dinheiro. Nem na roupa. Nem na comida. A nossa vida está em Cristo. Que profissão eu escolho então? Aquela para a qual Deus se vocacionou. É nessa aí. Aquela que você vai poder servir a Deus com ela. Pensa comigo. Alguém pensa assim. Vou fazer uma profissão, vou fazer uma faculdade que me dê dinheiro. Eu vou fazer direito. Aleluia. Vou prestar um concurso e vou ficar rico. Ok. Aí o outro pensa assim. Ah, não, eu, eu quero fazer enfermagem. Quero me mudar para o Nordeste. Quero ir para o Norte, para uma região ribeirinha e atender as crianças. E alguém vai dizer assim, ô, oh, ô, oh, oh, idiota, você tem a chance de fazer uma faculdade, vai fazer enfermagem para ir para as regiões ribeirinhas para atender criança barriguda? É isso que eu quero Não vou Se eu sou pai, eu não pago a faculdade Então eu não vou pagar a faculdade Vai fazer alguma coisa que vale a pena Já que vai gastar meu dinheiro Gaste com com uma coisa que vai lhe dar dinheiro Droga, irmãos Fala pro seu pai aí, droga, pai Fala pro seu filho, desculpa, filho Jesus espera de nós uma transformação, não sejam assim, não sejam assim, a lei não está mais escrita em tábuas, a lei está escrita no coração, e é isso que Deus lê, é o que a gente faz lá dentro, e aqui está um convite, já que Deus nos achou, deixemos que Deus transforme o nosso interior, nosso coração, E encontremos no caminho da sinceridade, da honestidade, da ética. A multiplicação desse reino e dessa mensagem de justiça. Mas pastor, nós estamos ferrados. Bem-vindo ao evangelho. Vão matar a gente lá lá no, no, no circo dos leões. Eles vão mesmo. Não espere que o mundo aprove o seu modus operandi. Tem importância. Eu não vivo para esse mundo. Eu vivo para Deus. E é assim que a gente deve fazer, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. O administrador das injustiças. <risos> Irmãos, vou contar um exemplo lá de casa, tá? Coitada minhas filhas, cada vez que eu falo isso elas levantam o cabelo. Mas eu fiquei muito orgulhoso da minha filha essa semana, muito orgulhoso. E eu nunca nunca ensinei isso para ela especificamente assim, mas eu fiquei orgulhoso porque ela foi para a escola e faltou. Um dia ela faltou. Ela... Se ela foi para a escola ela não faltou, né, irmãos? <risos> Teve um dia que ela não foi à escola. E faltou, obviamente. E escola é a lista, né, irmãos? Você assina a lista. E lista de faculdade, irmãos, é o O Odo Borogodó, né? Assina aí pra mim. E a minha filha percebeu que a lista voltou na semana seguinte sem que a professora tivesse já arriscado as faltas. Ou seja, se eu assinar pela semana passada vou ficar sem falta, pois bem, foi o que todo mundo fez, minha filha não fez, e a amiga dela disse, assina, e ela falou assim, não, eu não vim, não posso assinar, e a amiga disse, ai amiga, que orgulho de você, tão correta. Cara, ser correto virou raridade. Ser correto virou ser idiota. É sinônimo de trouxa. E nós, como temos a lei a nosso favor, nós nos justificamos diante dos homens e diante de Deus. E eu já ouvi alguém pregando esse texto dizendo que a gente tem que ser esperto, pô. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Aí eu falo: não, cara, não é isso. Jesus está combatendo isso. Como é que eu vou vou fazer? Não consigo. Não consigo fazer. Então você é trouxa. Tá bom. Então nós somos. Desculpe, irmãos. Oremos, que Deus nos ajude. Mas eu quero muito que Deus tenha orgulho da gente. Porque se eu como um pai tive orgulho da minha filha, metaforicamente, Deus como nosso pai, quem sabe ele também não não sinta orgulho. E de repente ele fala assim, está subindo um cheiro agradável. Está subindo um aroma agradável. De alguma das minhas igrejas. Deixa eu ver de onde é. Putz, é lá da Zona Leste, meu. E olha que tem até corintiano lá dentro. (risos) Brincadeira. Que cheiro é esse que está subindo? Não é de voto de mil reais, irmãos. Deus não precisa de dinheiro. É o cheiro de uma comunidade que se nega a agir com injustiça nesse mundo de injustiças. Está subindo um cheiro de santidade. Está subindo o cheiro de uma igreja que está expandindo o meu reino. Que está anunciando a paz, que está anunciando a graça. Que cheiro bom é esse? Que seja esse o aroma suave que os nossos movimentos produzam aqui nessa terra. E o nome de Deus seja exaltado na nossa vida. Porque se Deus fosse exaltado pelo carro que eu ando, Deus ia ser exaltado na vida do Ronaldo, do Ronaldinho, do até dos picaretas dessa vida. Mas Deus não é honrado por isso. Deus é honrado quando esse cheiro sobe. Cheiro de santidade, de gente transformada, de coração aberto, de gente querendo anunciar o reino e viver o reino. Que seja assim a nossa caminhada, irmão, em nome de Jesus. E para tanto, que o Espírito Santo ajude a gente. Porque a gente precisa de muita força para fazer isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eis aqui a nossa oração. Deus nos faz fortes. Para a gente conseguir dizer não para a injustiça. Nos fortalece, Senhor, para nós dizermos não. Como um dia, Daniel disse não. Para as finas iguarias do rei. E preferiu passar fome, comer legumes a se alimentar na mesa da injustiça. Senhor, que não sejamos nós manipuladores da tua palavra para o nosso próprio proveito. Mas que a tua palavra nos molde, nos transforme, Senhor. E nesse mundo de injustiça sejamos nós anunciadores da tua justiça porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor veio nos encontrar, nós estávamos perdidos, e sejamos nós anunciadores do Teu reino, da Tua paz, meu Deus, sejamos nós aqueles que têm um coração grato pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, Sejamos nós pessoas transformadas, que as pessoas olhem para a gente e encontrem o Teu amor, a Tua graça, o Teu reino, a Tua justiça. Em nome de Jesus, Pai, ajuda a gente. Que aonde nós estivermos, ali o Teu reino esteja. Ajuda-nos, Pai, que façamos Amigos. Que façamos discípulos para o Teu reino. Que assim seja a nossa caminhada e a nossa jornada, Senhor. Faz de nós a a Tua igreja cada dia mais e cada vez mais. Mas acima de tudo, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Que as nossas ações manifestem a Tua glória. Que a nossa vida anuncie o Teu reino. Que as pessoas Te conheçam quando entrarem aqui. E que as pessoas Te percebam, Te sintam ao caminharem conosco. É a nossa oração, Pai. Ajuda a gente. Quebra no coração da gente, ó Deus, toda idolatria. E nos perdoa, Senhor, se a gente tem amado mais o dinheiro do que a Ti. Nos perdoa se o dinheiro tem sido a coisa mais importante da nossa vida, se nos tornamos avarentos. Nos perdoa, Senhor, se é o dinheiro quem tem conduzido a nossa vida. Nos perdoa, Senhor. E que não seja assim, Pai. Para tanto que o Senhor molde a nossa vida, transforme a gente. E para isso a gente te pede, tem misericórdia de nós, miseráveis homens que somos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda sempre, Senhor. É a nossa oração. E nós como igreja te bendizemos. Porque o Senhor nos comprou, nos resgatou, nos perdoou. Nos trouxe para o seu rebanho e nós nem éramos merecedores, Pai. Estávamos perdidos no campo, como ovelhas perdidas. Estávamos perdidos na casa, como aquela dracma perdida. Estávamos perdidos na rua, Senhor, como aquele filho que gastou tudo que tinha. Mas o Senhor veio nos resgatar. O Senhor nos trouxe para perto. E agora a gente quer resplandecer a Tua glória, Senhor. Por isso nos ajuda. É a nossa oração hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma música. E eu vou lá para a porta dar um abraço em você.